0: فاجأ الإسرائيليين وحلفاءهم في الغرب في رد حركة حماس على ما, كان ما يسمى باتفاق الإطار في باريس هو أن رد حماس ليس رد حركة تشعر بأنها في مأزق يعني على العكس تماما جاء الرد الإسرائيليون كان لديهم مقترح حماس قالت لا مقترحكم غير مقبول هذا ما نقترحه فجاء اقتراح حماس في غايه القوه ويدل على انهم ليسوا في 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 حاله من من الخوف او الحرج او الورطه ربما هذا هو الذي جعل نتنياهو يتجه نحو التصعيد الهجوم المكثف على منطقه رفح والتهديد بغزوها وكان يتوقع أن هذا سيجبر الحركة على أن تخضع وتقبل بما ما يريد أن يفرضه عليها فانسحبت من لقاء القاهرة يعني كان في وفد الأحماس في القاهرة سحب بعد هذا التصعيد وهذا فيه مؤشر على أن الوضع العسكري للحركة جيد. الآن طبعا الإسرائيليون يروجون لفكرة أن السبب في ارتباك حماس يدعون أن حماس مرتبكة لذلك انسحبت من القاهرة أو لم ترد أو إلى آخره أن السبب هو انقطاع الاتصال ما بين غزة والدوحة وأن القرار النهائي في مثل هذا الأمر سيكون للسنوار ومن معه من القادة الميدانيين وأن القيادات الموجودة في الدوحة لم يعد بإمكانها التواصل معهم وهذا يؤدي غرضين الأول رفع معنويات الداخل الإسرائيلي بالمقابل أعطاء صورة مربكة سورة عن صورة
1: أيضاً أنه في تحقيق للنصر هو الحقيقة في الحروب الماضية العدوانية على قطاع غزة كانت دائماً يتم التفاوض بالنار هذه الحرب هي أول مرة يعلن ذلك بمعنى أنه إسرائيل لا تخفي ذلك وزير الدفاع قلن تحديداً وأحياناً رئيس الوزراء نتنياهو قال بشكل واضح بأنه نحن نفرض التفاوض من خلال النار ونحن نحصل على الرهائن من خلال النار بمعنى أن حتى الهدنة السابقة يقول يقولون بأنها تمت تحت الضغط الناري فهذه المرة أصبحت المفاوضات بالنار معلنة وليست مخفية في, في الحروب الماضية كان دائماً يعني نحن نشتغل في الأخبار فهناك أحيانا ما يسمى نسق معين يتكرر أحد الأنساق التي كانت تتكرر أنه يكون في مفاوضات في القاهرة بين مصر والفصائل الفلسطينية أو لنقل ليست مفاوضات بمعنى مصر تقوم بوساطة نقل مباحثات وتنقل يعني الرسائل الإسرائيلية أو العروض الإسرائيلية في نفس الوقت دائما الذي كانت تمارس فيه هذه الوساطه واحيانا الضغط المصري على فصائل المقاومه الفلسطينيه كان يتم تكثيف النار وهذا حدث في 2008 وحدث في 2012 و 2000 عفوا 2014 2014 2012
0: 2012 كان أه. نسقا مختلفا كان تماما كان الوضع كله كان بوجود كل الدكتور محمد نان.
1: مرسي رحمه الله عليه وكذلك الامر في 2021 فهذا النسق كان موجود هذه المره صار معلن يعني هاي الحرب ميزتها بين قوسين اذا كان الحروب ميزات هي انها واضحه تماما كل شيء معلن وكل شيء فوق الطاوله ولم يعد يعني يعجز عن رؤيه هذا الاجرام الاسرائيلي والتواطؤ العربي الرسمي وفق النسق اللي تكلمنا عنه سوى من لديه عمى بصيره وليس عمى عين.
2: صحيح في في نقطه ايضا بالاضافه الى ذلك اسرائيل تشعر بنوع من الزهو بخبر تخليص تسمى رهينتين. في غزة وهذا ما تسعى دائماً إليه إسرائيل كما نقول دائماً هي تسعى إلى صورة نصر أكثر من النصر نفسه صورة النصر الذي يعطيها هذا الانتباع بالثقة الداخلية بعد اهتزاز الثقة في المجتمع الإسرائيلي بين, 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 بين نفسه وبين القيادة مع
0: أنه المعلومات الأولية تشير إلى أن الرهينتين كانت ليس في يد المقاومه لدى عائله لدى عائله من العائلات يبدو انهم من بقايا الرهائن التي اخذها الناس عندما دخلوا إلى
2: فهو الم... لذلك هي هي لا هي المجتمع الاسرائيلي لا يعرف هذه التفاصيل نهائيا لان اسرائيل الـ الـ بسبب كما نعلم هنالك رقابه شديده على الاخبار فيسوق ان هذا انتصار وهذا عزز ربما موقف تتنياهو المتصلب في يعني عدم جديته في التفاوض في, في 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 القاهره وكلنا نعرف الان انه ارسل هذا الوفد فقط لمجامله بايدن وليس للتوصل الى تسويه للاسف الشديد. اظن اعلن انه بضغط من بايدن نعم
0: يعني هو ما كان ما كان لما لديه يكن الرغبه يكن في ذلك
2: أصلاً. صحيح لم يكن يريد ذلك صحيح.
3: وبايدن اساسا المشكله اللي هم فيها الان هو ان بالفعل نتنياهو يريد ان تستمر الحرب هذه بالنسبه اليه آه يعني بالنسبه اليه مخرج اساسي في آه فيما ينتظره وما ينتظره على اكثر من مستوى كما تعرفون مستوى الفساد والقضايا المتهم فيها ومستوى الاخفاق في 7 اكتوبر وهؤلاء كلهم للان في القياده ينتظر من انهم سيستقلون او يقالون آه لانهم كلهم اخفقوا ولذلك كلهم يريدون الحرب ان تستمر ايضا حتى وزير دفاع مثلاً لما تسمعوا أو قائد الأركان أو القادة الآخرين كلهم يريدون لهذه الحرب أن تستمر الإشكال اللي مطروح الآن على عدة جبهات في الحقيقة أولاً ما زال داخل المجتمع الإسرائيلي أيضاً حوالي أكثر من نصف أو في حدود النصف ما زالوا مع الحرب مع استمرار الحرب لكن هناك مشكلة هي مع الولايات المتحدة فالولايات المتحدة تجد نفسها في معضلة حقيقية بحيث أن استمرار الحرب مشكلة وتوقفها مشكلة توقفها يعني عدم القضاء على المقاومة وعدم القضاء على المقاومة يعني انهيار المشروع الأمريكي في في الشرق الأوسط قضية التطبيع مع السعودية بمعنى المقاومة تخرج منتصرة فهذا يعطي صورة للجميع من أن لماذا التطبيع أو التطبيع ليس الآن على الأقل الأمر الثاني هو أن بقاء المقاومة واستمرارها وعدم كسرها نهائيا يعني غزة لن تكون لا لعباس ولا للإسرائيليين ستبقى كما كما كانت وهذا بالنسبة إليهم محرج جدا الأمريكيين في نفس الوقت استمرار الحرب هو انقسامات داخل الحزب الديمقراطي انقسامات في المجتمع الأمريكي مظاهرات داخل الجامعات انقسامات في الغرب احتجاجات لبعض الوزراء الغربيين او آآ آآ انزعاجهم مثل الايرلندي مثلا الاسباني الى اخره هذا كله يجعل قضيه الحرب في غزه في الحقيقه لن تكون لن يكون العالم لا, لا المنطقة العربيه ولا العالم اجمالا كما كان من قبل وهذا مهم في قضيه غزه لان التضحيات رهيبه وكبيره جدا ولذلك أنا أتوقع أن التداعيات فيما بعد والتأثيرات ستكون استثنائية
4: أنا أعتقد أنه الإسرائيليين يراهنوا على الزمن لعله يجيب لهم حاجة كي يستفيدوا منها يعني لا يجيب لهم نصر أو صورة نصر مثل ما قال الأستاذ جعفر إسرائيل لا تتحمل هزيمة واضحة ومكشوفة ولذلك المؤسة الإسرائيلية ما يناسبهاش إنهاء الحرب على الوضعية الحالية ايضا القياده السياسيه والقياده العسكريه الاسرائيليه ما يناسبهاش لانه مباشره إنهاء الحرب يعني فتح كل الملفات نتاع يعني هزيمه الاسرائيليين يوم 7 اكتوبر, أكتوبر آه عدم وصولهم الى نتيجه خلال الحرب استمرت 132 يوم على الاقل الى حد الان اسرائيل متعوده بحروب خاطفه الان 132 يوم وما زالت طروحي في نفس المكان لا تحقق اي نتيجه هذا لا يناسب المشروع الاسرائيلي كله، ولا يناسب بشكل خاص القياده المسؤوله الان، ولذلك تقريبا يعني الجميع مع استمرار الحرب، لكن المعضلة الحقيقيه انه ماذا بعد؟ انت جربت يعني ربما كنت اتوقع خلال 100 يوم، 120 يوم، 130 يوم، لكن للاسف معناه ما زالوا هم مش قادرين يحققوا اي نتيجه باش يوصلوا الى الى انهاء الحرب، فصارت العمليه شبه حرب عبثيه ما تحقق اي نتيجه، نتيجتها المباشره هي مزيد تردي صوره اسرائيل في في العالم، تحولها من دوله قامت على مظلمه، شعب يهودي مظلوم تعرض الى محرقه، الان الذي تعرض الى المحرقه يمارس في محارق، بالتالي استمرار الحرب بالنسبه لاسرائيل مشكله، انهائها مشكله في
0: بس <تصفيق> هو الحقيقه الاسرائيليون اذ يستمرون في نفس النهج هم يعتمدون على ان العالم يغض بصره عما يجري يعني صح أنه في نوع من الامتعاض لدى إدارة بايدن تجاه نتنياهو وطريقة إدارته للأمور ولكن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية وحلافاؤها في أوروبا لم يستخدموا أي لغة حاسمة مع نتنياهو حتى يتوقف عن ارتكاب هذه الجرائم ولو أرادوا لفعلوا ولو فعلوا لتوقف هم
1: في ورطة دكتور أنا بعتقد الولايات المتحدة تحديدا لأن أوروبا وضعها مختلف شوي، يعني أوروبا يجب ألا نضخم بقدرتها على على التأثير في الأحداث، لديها تأثير بدون شك ولكن الدور الأوروبي كان دائما تابعا للدور الأمريكي في, في تحديدا في منطقة الشرق الأوسط بمعنى هو ليس دورا قياديا ولذلك حتى التغيرات في اللهجة يعني مثلا في في بريطانيا بشكل بسيط في فرنسا بشكل أكبر لن يكون لها تأثير عملي كبير حتى لو انتقلت إلى مستوى آخر العامل المؤثر الحقيقي هو الولايات المتحدة الولايات المتحدة في ورطة الورطة هي بأنها أولا لا تريد أن تخرج إسرائيل مهزومة أو غير منتصرة مثل ما ذكر الاستاذ العربي. بمعنى يجب ان تخرج اسرائيل بشكل يبدو منتصرا، انهاء الحرب بهذه الطريقه لا قد لا يعبر عن هزيمه ولكنه بالتاكيد لا يعبر عن انتصار. من جهه اخرى الولايات المتحده او اداره بايدن لديه مشكله داخليه في الحرب ايضا لا اريد ان اكرر ما قال الاستاذ العربي يعني في عنده مشكله حقيقيه تتعلق في حجبه وفي الانتخابات من جهة ثالثة الطريقة الوحيدة لتغيير إدارة الحرب هي القدرة على إقناع نتنياهو أو إسقاط نتنياهو واضح الآن بأن بايدن لا يستطيع إقناع نتنياهو يعني نتنياهو رافض أن يستجيب بشكل حقيقي لما تطلبه الإدارة الأمريكية الخيار الآخر هو الفرض على نتنياهو او ازاحته من السلطه وهذا وهذا الامر ايضا انا برايي غير الان غير ممكن، لانه حتى يتم هذا الامر يجب ان يقنع تقنع اداره بايدن او تقرر في البدايه ان تقنع جالانت ان يتخلى عن نتنياهو وهذا غير ممكن، لانه جالانت يعني اذا تخلي يوم عن نتنياهو سيبدو خائنا في عيون كثيرين لانه هو عضو في الليكود. واثناء حرب وزير دفاع اذا تخلى عن نتنياهو سيبدو وكانه خائنا لبلاده في في فتره حرب ولذلك الموضوع معقد جدا لا هم قادرين يحصلوا على انتصار واضح لاسرائيل ولا هم راغبين الحرب. الحرب ولا هم قادرين على اقناع نتنياهو وفي المرحله الحاليه لا ليس الاداره الامريكيه غير قادره على ازاحه نتنياهو من بالعوامل الداخليه الاسرائيليه ولذلك الامر غايه في التركيب وللاسف هذا برايي انا سيؤدي الى حصول هجوم على رفح عاجلا اماجلا ما هو مستواه الله اعلم لكن هو شوف الكلام اللي تفضلت فيه كله صحيح يعني
0: اذا تعلق بالاقناع او تعلق بالتغيير لكن الولايات المتحده الامريكيه تملك ان تفرض على نتنياهو ان يوقف الحرب لو ارادت. نعم
1: بس ما هي هاي يكفي تصد... انها تصد... لا تمده بال لا تمده بالسلاح لا تمده بالسلاح ولا العامل الاول اللي هو انها لا يمكن ان تسمح بان تخرج اسرائيل من هذه الحرب آه. بشكل غير م... بدون انتصار واضح بمعنى لانه هو من بدايه الحرب هاي الولايات المتحده تعاملت مع الحرب وهي و... و... وهي انها حربها هي بالضبط وليست حرب اسرائيل صحيح, صحيح. يعني ارسال البوارج مشاركه الامريكيين في الحرب. مجلس الحرب أو. عمليا امريكا هي التي شكلت مجلس الحرب يعني هي التي اجبرت نتنياهو او دفعته لاشراك جالنتس واسكونوف في 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 مجلس الحرب فبالتالي هذه الحرب هي حرب الولايات المتحده امبارح مجلس الناطق رئيس الامن القومي جاك سوليفان الامريكي قال بشكل واضح قال هدفنا الاساسي هو القضاء على, على
3: حماس لان بدون القضاء على حماس بدون القضاء على المقاومه لديهم مجموعه من المشاكل المشكل الاول ان اي مقاومه اذا لم تنهزم فقد انتصرت اي مقاومه اذا لم تنهزم فقد انتصرت بمعنى انها بقيت ما زالت تواجه وستستمر في المواجهه رغم كل الخسائر التي قد تتعرض لها بالمناسبه أنا رأيت في الإحصاءات مثلاً الفيتنامية الإحصاءات الرسمية الفيتنامية تتحدث على مقتل أكثر من 3 مليون فيتنامي 3 مليون فاصل 5 أو فاصل 6 مقابل حوالي 50-52 ألف أمريكي هذا يعني 1 مقابل 30 مقابل 50 أكثر مقابل, مقابل 60 60 1 مقابل 60 إذا أخذنا بعض الإحصاءات الغربية تتحدث على 2 مليون فيتنامي بمعنى أنه 1 مقابل 40 في الجزائر اذا اخذنا بالارقام الفرنسيه والتقديرات الفرنسيه عدد الجزائريين الذين قتلوا هم في حدود 800 900 الف هذا يعني 1.30 1 مقابل 30 والعدد الرسمي الجزائري هو مليون ونص 1 مقابل 50 لان الفرنسيين الذين قتلوا هم اقل من 30 الف بقليل في حرب الجزائر اي ان في العموم المقاومات تدفع ما بين 30 الى 60 مقابل كل واحد من الغزات ومع ذلك الجزائر انتصرت الفيتنام انتصرت هذا مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة بقاء المقاومة يعني ما يسمى بجماعة الاعتدال وأنظمة الاعتدال ودول الاعتدال تكون في حالة أسوأ وأضعف أصلاً هذه الحرب أضعفتها أمام شعوبها عندما يقول توماس فريدمان أن السعوديين منزعجين الآن قال لم يكونوا منزعجين في البداية من حرب إسرائيل على غزة لكن لما زارهم قبل حوالي شهر ونص قال أنهم منزعجين الآن لأن يعني بعض الإحصائيات تقول أن 96% من السعوديين ضد الحرب إذا صحت هذا الرقم فهذا هذا شيء بائس بالنسبة لبن سلمان ومشاريعه اللي هي اصلا مشروع تدمير كل مقاومه وهي عمليه أنا, انا افترض ان الرقم اصلا اكبر من 96% ممكن جدا يعني لكن حتى لو افترضنا انه اقل حتى لو افترضنا انه 90% فقط هذا بالنسبه لبن سلمان ومشاريعه والتسفيه والترفيه وهذا هذا هذا كبير العرب المشكلة كبيرة
0: العرب الموالونه للصهيونيه كانوا يرجون ان تنتهي هذه الحرب باسرع وقت ممكن كلما طالت احرجتهم كلما صار الامر اصعب عليهم
3: انا اعتقد ان حتى القمه التي جاءت ما ما سميه بالقمه العربيه الاسلاميه جاءت بعد خمسه اسابيع كما تعرف 35 يوم بالضبط انا اعتقد ان كانوا يعتقدون او قيل لهم من ان القضيه لن تتجاوز شهر وبالتالي اجلها بن سلمان الى ما بعد الشهر ممكن كانوا سيجتمعون ويبدون بعض البكائيات على غزه وعلى انهيار المقاومه الى اخره لكن تضح ان الان رنا في 132 يوم وبالمناسبه هؤلاء 57 دوله وما اصدروه على الاقل في قضيه المساعدات لم يستطيعوا لحد الان ادخال قاروره ماء واحده بدون اذن اسرائيلي
2: انا اعتقد اخطر ما اخطر تطور في الفتره الاخيره هو هذا التباين بين الموقف الامريكي والموقف الاسرائيلي الذي يبدو احيانا وكانه ايجابي لجهه الشعب الفلسطيني، لمطلع الشعب الفلسطيني، في رايي هو اخطر اخطر تطور في هذه الحرب حتى الان. لان الموقف الامريكي يعني ساد العربي شرحت بالتفصيل جيدا هذه الخلفيه الموقف الامريكي من الحرب، كلنا نعرف من البدايه انها حرب امريكيه، لكن هذا التباين اذا نختصره بكلمه هو حرص أمريكي على مصلحة إسرائيل أكثر من نتنياهو نفسه وهذا السبب التباين هو ليس تبايناً حرصاً على المدنيين الفلسطينيين كما دائماً يعني في كل جملة يقولها بايدن زيادة, عدد زيادة المساعدات حجم المساعدات إلى غزة وتقليل من حجم الخسائر تقليل حجم الخسائر يعني هو بايدن حريص على المشروع الصهيوني اكثر من نتنياهو لانه يعرف ان زياده القمع والقتل والثفيه سلبا اكثر على اسرائيل لكن اسرائيل بايدن هو حريص اكثر للاسف الشديد يبدو هذا التباين وكانه ايجابي للاسف هو اخطر ما يكون وكما قلت استاذ عزام هو الـ هو الـ هو بيد امريكا وليس بيد نتنياهو اذا شاءت امريكا ان ان تاخذ موقفا لا يسقط ناتنياهوف مباشرة يعني عن طريق غالانت أو ليس غالانت عن طريق بني جانس وأيزينكوت هم هي يعني نتذكر في اليوم التالي للحرب جاء وزير الخارجية إلى إسرائيل و طلب ان ان توسيع الحكومه توسيع الحكومه دخل ايزنكوت وبيني جانس فلو شاءت امريكا كما لو شاءت صحيح ستستطيع ان تغير التركيبه وتوقف الحرب الان لكن هذه الخطوره ان الموقف هو القرار قرار امريكي وليس إسرائيلي للاسف هو زي ما حكى فراز هم
0: الوضع بالنسبه لهم كل خياراته صعبه هم يتمنون لو ان هناك طريقه للقضاء على المقاومه وفي نفس الوقت تقليل الاصابات بين المدنيين، لانه يعني هو هذا القتل الهائل والتدمير الضخم هو الذي يحرجهم امام العالم، خاصه انه الصور تاتي تباعا ولحظه بلحظه. ربما فعلا الذي يجعلهم في حاله من الارتباك ان المقاومه صامده حتى الان وصمود اسطوري يعني في صمود لم يتوقعوه ابدا لم يتوقعوه إمكانيات متواضعه في منطقة
3: ما أنصار ما المقاومة لم يتوقعوا نعم. صحيح. بل بخصومها
0: منطقة محصورة ومحاصرة أيضا ومحاصرة من الأشقاء قبل الأعداء من يفترض أنهم أشقاء فهذا بيزيد من حالة الارتباك مؤخرا لما جاءت مقترحات باريس كان الأمريكان يتصورون أن حماس ستقبل يعني بعد كل هذا الدمار إلى آخره لكن عدم قبول حماس لتلك المقترحات وخروجها بمقترحات بديلة يدل على أن حتى الرأي العام داخل غزة مع المقاومة لأنه حماس تاريخيا حسب ما نعرف عنها لا تصدر مثل هذه القرارات دون جس نبط الشارع الغزي وهذا واحد من أسباب استمرار الناس في الإقبال على حماس وفي دعمها يعني أنه طريقة اتخاذ القرار في حماس مش أنه في فرد بعينه هو الذي يقرر يعني مثلاً زمان أيام حركة فتح ياسر عرفات هو الكل في الكل يعرض عليه شيء فإما يرفضه وإما أن يقبله في حماس طريقة اتخاذ القرار في آلية طويلة آآ معقدة آآ وغالباً لابد من الاستمزاج وإن كان صعباً في مثل هذه الظروف استمزاج رأي عامة الناس لان الامر يتعلق بهم. يعني لو كان الناس في غزه يقبلون بمثل هذه المقترحات مقابل ان يتوقف اطلاق النار عليهم لربما حصل ضغط على المقاومه حتى تقبل
1: بذلك. هو هو خطوره الموافقه على اتفاق باريس هو انه يؤجل الموت المعلن شويه يعني هنا. هي يعني هو كمان الله يعين الفلسطينيين الشعب الفلسطيني في قطاع غزه يعني هو كمان في ورطه. يعني بمعنى استمرار هذه الحرب المجنونة هو ممارسة للقتل اليومي والدمار والتجويع للأسف المجاعة اليوم في مجاعة أمام مليار ونص مليون مسلم مجاعة بمعنى الكلمة الناس لا تجد ما ما تأكل, ما تأكل لا تجد شربة الماء أمام العالم, العالم العالم يتفرج يعني فقط ممكن نحزن شوي ممكن نبكي حينما نرى الفيديوهات لكن حقيقة هناك تخاذل عربي تخاذل إسلامي تخاذل عالمي عن وقف هذه المجاعة فالمجاعة موجودة القتل موجود التهجير موجود الحياة غير الطبيعية موجودة وبنفس الوقت هؤلاء الناس يعني يعلمون بأنه إذا توقفت الحرب لستة أسابيع كما هو مطروح في ورقة باريس من المحتمل جداً أن إسرائيل تعود وتضرب بشكل أكبر لأنه ساعتها ستفقد الفصائل الفلسطينية ورقة برقت الأسرع نعم. بمعنى أنه ستكون إسرائيل مطلقة اليد أكبر من, من الآن في عملية القتل طبعا في احتمال أنه توقف أنه يستمر وقف اطلاق النار ولكن احتمال عودة القتل واردة ولذلك الفلسطينيون أيضا في, في ورطة وأعتقد بأنه آه الاتخاذ القرار بهذا الشكل هو كان لمنع عوده آه الحرب بعد انتهاء الـ 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 يعني الهدنه الـ الـ في موضوع بايدن ولذلك وريد. عملوها على مراحل ثلاث مراحل نعم. كل مرحله من 45 يوم نعم والهدف انه توصل لنهائي في موضوع الخلاف الامريكي انا يعني كما ذكر الاستاذ جعفر هذا خلاف الاحبه هذا خلاف الـ الـ الحلفاء الحلفاء الواحد مش خلافات يعني هاي انه انا بكون حريص على مصلحه ابني اكثر من من ابني نفسه أو احيانا وهذا ما يحدث ان الولايات المتحده حريصه على مصلحه اسرائيل اكثر من زعماء اسرائيل لانه زعماء اسرائيل لديهم مصالحهم الخاصه ولديهم تحيدات ولذلك اقول باختصار شديد انه يجب أن نتأمل من الخلافات الأمريكية الإسرائيلية على الأقل في الوقت الحالي لا يعول عليها نعم لا يعول عليها التعويل فقط هو على صمود الشعب الفلسطيني على استمراره في أرضه لأننا أمام حرب عالمية أمريكية وأمام تخاذل عربي رسمي واضح وأمام أيضاً بكل أسف أقولها تراجع الاهتمام الشعبي العربي في قطاع غزة العالم في ال... الناس في العالم العربي اعتادوا المشهد ألفوا الدم اللي بيصير ولذلك لا نجد لهم حراكا كبيرا ول... ولذلك هذا الاهتمام فقط على أهل غزة